0: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Nyt kulttuurista ja varsinkin siitä kulttuurin omimisesta. Yle, Hesarit ja moni muu kertoo, että taiteilija Katariina Souri maalasi saamelaisen naisen. Ja nyt sitten pohditaan Lux Helsinki-järjestön toimesta, että tohtiiko teosta heijastaa senaatin torille ja pitäisikö se ottaa siitä tulevasta näyttelystä kokonaan pois. Koska tämä saamelaishenkinen työ se on herättänyt keskustelun saamelaiskulttuurin omimisesta. Kuvanna esitys. Valotaide tapahtumassa on siis vaakalaudalla. Tämä suurin teos, haaveilija nimeltään. niin Se on tosi hieno. Musta se on siis äärimmäisen upea maalaus. Mä en edes muistanut, että katariina on näinkin hyvä taidemaalari. Tässä on punasta taivasta, siellä on kuuta aurinko, vuoristo-poro. Sitten on saamelais- tyyppinen henkilö tuossa kansallispuku päällä ja niin on punaista jäkälää ja kaikkea muuta. Siis todella upea taidetta ja mun mielestä tosi tosi hieno. Ja tämä kuva on osa 19 kuvan kokonaisuutta, jossa Souri kuvaa mystisiä naisia omissa elinympäristöissään. Ja Sourin teoksia siis tarkoitus heijastaa Helsingin senaatin torja ympäröivien rakennusten julkisivuihin. Siellä Soorin 19 öljyväri maalausta tuovat pohjoisen myyttiset maisemat keskelle Helsingin keskustaan. Aivan ihana idea ja luulisi tietysti, että saamelaiset olisi ilosia, että myös he on edustettuna tässä taidespektaakkelissa, mutta ainakaan kaikki eivät ole. Osa on siitäkin kohta, mutta saamelaiset toki tuohtuu melko usein asioista, jotka liitetään heihin, varsinkin kun sen tekee joku, joka ei ole saamelainen itse. Ja kyllä mä sen myös ymmärrän sen puolen, koska kulttuurisesti tärkeää ja porukkaa, joita on vähän, tykkävät pitää meteliä itsestään, pitäisi varmaan itsekin. Mutta saamelaisyhteisössä Sourin tätä lappihenkistä kuvaa, niin, niin siitä ei ole tykätty. Saamelaisvaikuttaja Petra Laiti julkaisi Instagramissa muun muassa sitten siitä tekstejä ja juttuja, että Souri omi saamelaisten kulttuuria ja se on tietysti väärin. Tämä on auttamattoman vanhan aikainen kuvasto. Sellaisiin kuuluu aina, että on vuori. On saamelaispuku eli gakti ja on poro. Tämän stereotyyppisemmäksi ei kuvaus voisi mennä, Laiti sanoo Hänen mukaansa sekä festivaali että taiteilija hyötyvät kuvalla saamelaisesta kulttuurista. Hän huomauttaa, että Lux Helsinki tapahtuma on aikaisemmin sisällyttänyt saamelaisten taiteilijoiden teoksia kuvastoihinsa. He tietävät, etteivät saamelaiset kuvaa tällä tavalla itseään, mitä festivaalilla on tapahtunut, että tällainen kuvasto on päässyt näyttämään. No Lux Helsinki tapahtumajohtaja Stuba Nikula sanoo, että nyt ne on miettinyt siellä, että pitäisikö se kuva poistaa kokonaan valikoimasta, ettei kellekään tulisi paha mieli. Ja sit saamelaiskäräjien kulttuurisihteeri Riitta Ortiberg korostaa, että saamelaiskulttuurin kysymys on ennen kaikkea eettinen. Hän tuo esille taiteilijoiden teosten vahvan tekijänoikeussuojan maakohtaisesti, kun taas saamelaisten kulttuuriperintöä, joka on monikansallinen ja kollektiivinen, ei suojaa vastaava lainsäädäntö. Okay. tämä tekee saamelaiskuvaston käytöstä omien tuotteiden luomisessa ennen kaikkea eettisen haasteen. Nyt on ihan hirveän vaikeaa tavallaan saada näin tyhmänä selvää tästä kaikesta ylipäätänsä mikä on se eettinen haaste, mikä tässä nyt on, mutta ilmeisesti siellä sellainen on. Uskotaan nyt sit siihen. Saamelaiskäräjien tavoite on siis ollut varmistaa saamelaiskulttuurin ja taiteen itsemääräämisoikeus sekä kehittää tapoja perinteiden ja tiedon suojelemiseksi. Mutta sitten tullaan siihen, että onhan taiteilijallakin jonkunlainen vapaus. Taiteilijan vapaus. Se voi tehdä asioita ja jos Katarina Souri maalaisi minusta jonkun radiomaalauksia heijastaessa jonnekin ja mä ajattelisin, että no ei se miksauspöytä kyllä oikeasti noin iso ole, tai en mä oo noin huonossa ryhdissä tai mä oon huonommassa ryhdissä studiossa tai jotain muuta, että joku kone on väärässä paikassa, niin mä en suuttuus, mutta se on tietysti täysin eri asia. Ja Souri itse korostaa puolustavansa voimakkaasti alkuperäiskansoja. Pyrkii teoksella osoittamaan länsimaisen elämäntavan vääristymiä. Tääkin on hyvä. Ja lisäksi on ollut just Lapissa, Kilpisjärvellä, viettänyt aikaa paikallisen ystävän kanssa, jonka saamelaiset juuret ulottuu 600 vuoden taakse. Se on tutustunut siihen elämään, se on kysynyt siltä ystävältä, voiko kuvata saamelaisia, ja on saanut siltä ystävältä suoran luvan tehdä niin. Että kyllähän hän on nyt asiaan perehtynyt, ei se ole mennyt vaan pensselin kanssa sohimaan siinä. No se luks alkaa tammikuun alussa. Saan nähdä, onko siellä tätä saamelaiskuvastoa tai tätä maalausta esillä vai ei, heijastetaanko sitä vai ei. Mutta ilmeisesti ainakin lohikäärmeitä, Egyptin maisemia ja erilaisia mystisiä luontokuvia tulee kyllä. Niin eikö niistä nyt ole kukaan suuttunut, lohikäärmeistä ehkä ei, mutta Egyptin maisemat, niin joku saattaa tästä vielä suuttua. Ja mystiset luontokuvat, luontokuvaajat ja lintubongarit nekin on välillä vihasia. Eikä siinä vielä kaikki. Suomen alkuperäisten saamelaisten yhteistyö, ryn, Lapin kyljen parlamentin Metsä- ja Inarin saamelaiset puheenjohtaja Merja Mattila ilmoitti Katariina Sourille sähköpostitse, että he ainakin tukevat taidettaan, hänen taidetta siis ja taiteilijan vapautta. Ja hän on ylpeä tämä Merja Mattila siitä, että olen kuvannut taiteessani saamelaisuutta, kertoo Katariina Souri. Ja sitten hän kertoo, että keskustelun tulisi nyt mennä siihen, että kellä on oikeus kuvata mitä näin. Ja kyse on demokratiasta, Souri kirjoitti. No sinne tuli sitten saamelaiset kertoa, että ei se näimme, että yksi kertoi, että kuule Katarina. Nämä ryhmittymät eivät ole saamelaisia. Eivätkä he todellakaan edusta Inarin saamelaisia, minun kansani, joka on edustettuna saamelaiskäräjillä. Kyse on suomalaisista, jotka ovat päättäneet tulistautua saamelaisiksi siinä uskossa, että saisivat siitä jotain etua. Ja toinenkin kirjoitti saamelaispuku päällään vielä tuossa kuvassa, että tämä Mattilan edustama yhdistys on vasta perustettu suomalaisten yhdistys, jonka tarkoituksena on romuttaa saamelaisten itsehallinto. He näkivät tilaisuutensa ja soori tarttui koukkuun. Meni siis ihan heidän pelikirjan mukaan, että sekin meni nyt sitten väärin. Ja näin siis kirjoitti saamelainen nainen kansallispuvussa, joka mun kehittymättömiin silmiin näytti lähes samalta kuin siinä maalauksessa. No, mutta tukea ja myötätuntoa on siis tullut. Mutta ilmeisesti väärästä suunnasta. Niin mitä nyt sitten pitäisi tehdä? Miten tämäkin asia ja jatkossa kaikki vastaavat ratkaistaan niin, ettei kenellekään tule paha mieli? No tietenkin kansan äänestyksellä Suomi on demokratia. Jotkut jopa sanoi, että maailman vähiten korruptoitunut maa, vaikkei sitä kerran jumppakepeistä uskoskaan. Joten nyt pitää ennen näyttelyn avajaisia järjestää äänestyspaikat, niihin kopperot. Kopeissa sitten Sourin maalaus, äänestys numerolla kaksi ja kuva saamelaisesta numerolla kolme. Kansa äänestää, äänestystulos on lopullinen. Kukaan ei ole koskaan suuttunut tai edes mieltään pahoittanut mistään äänestyksestä, ei ikinä. Siksi tämä on ainoa ratkaisu. Saadaan toki olla pari kertaa viikossa äänestämässä milloin mistäkin, mutta näin se homma etenee. Mun ongelmien ratkaisukyvyt siis pelottaa, maa joskus itseänikin kyllä. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Kun olin yhdeksännellä luokalla, niin meillä järjestettiin semmoinen kulttuurikurssi. Siihen pääsivät vaan tietyt oppilaat, jokaisesta ryhmästä muistaakseni kaksi tai kolme tai jotain. Ja, ää, mä en nyt muista, oliko se ihan ysiluokan loppuun vai melkein siihen loppuun, mutta se kulttuurikurssi tarkoitti siis sitä, että ne oppilaat, jotka siihen kuulu, sai koululta jonkun alkeellisen läppärin, ja sit piti tehdä tutkielma jostain tietystä asiasta ja sit sen parin kuukauden päätteeksi, niin siellä koulujuhlasalissa sit näitä tutkielmia käytiin läpi. Ja mut jostain syystä valittiin siihen kulttuurikurssiin mukaan. Ja mä halusin lähteä tietysti, koska mun ei tarvinnut tulla kouluun kahteen kuukauteen, tai siis ei ollut pakollista tulla. Siinä oli niinku ruotsiksi, piti lukea jotain tiettyjä artikkeleita tai ottaa se jotain ruotsiksi ja vähän englanniksi ja jotain tällaista. Netissä piti sitten jotain keskusteluja muiden siihen kulttuurikurssiin kuuluneiden kanssa tehdä, mutta en kyllä muistanut tehdä. Ja nettiyhteydet oli silloin melko alkeellisia muutenkin. Ja se tutkielma, sitten, jonka pääsin hyvän ystäväni Jeren kanssa tekemään, niin oli sen, sellainen nimeltään kuin Musiikin vaikutus ihmiseen. Siihen sitten pyydettiin Jeren kanssa nättejä lukiolaistyttöjä osallistumaan. Tähän soitettiin niille muun muassa pätkiä erilaisista musiikki, näytteistä Siis jotain biisejä soitettiin. Jotain videoita näytettiin ja sitten kyseltiin fiiliksiä semmoiseen lappuun. Meidän musiikkiluokassa ja ainakin meidän musiikin opettaja oli tosi tyytyväinen meidän hommaa. Sitten se meidän upea tutkielma, sitten kaikki muut oli ihan helvetin hyviä. Se meidän oli aika, sanotaan, että me oltiin aika laiskoja. Ja siellä me sitten juhlasalissa juteltiin musiikista muka fiksuuna ja näytettiin muun muassa se pätkä, kun Jimi Hendrix hakkaa kitaran paskaksi ja sitten polttaa sen. Ja sitten mietittiin siellä, että miksi? Mikä sai Jimi Hendrixin tekemään niin? Mikä on musiikin vaikutusi? Ai niin, se johtuu varmaan huumeista. No se oli oikeastaan mun kohokohta kaikenlaisissa tutkielmissa, mutta mun vanhemmat, molemmat, isä ja äiti, on korkeasti koulutettuja. Ja itse asiassa systeri on kans pikkusisko. Mä oon vähän meidän perheessä mustalammas. Mutta ja mun faijakin on tehnyt gradun ja, ja se on hieno. Ja mä kysyin tänään faijalta, että mikä sen sun gradun nimi olikaan, niin se on Uudenmaan kansainvaellus ja... Merovingi-aika, ja se on siis tehty ennen mun syntymää tietysti, ja se on lainattu yliopiston kirjastosta tässä yli 40 vuoden aikana, niin muistaakseni peräti yhden kerran. Meillä on kyllä kotona siitä toinen kappale. Ja mä luulen, että se joka sen lainas, niin jo kärsii univaikeuksista, mutta tuskin kärsii enää. Mut siis must olisi voinut tulla jotain suurta ja jotain merkittävää, mut sitten kuitenkin tietyt asiat tapahtuja nyt mä oon tässä. Mutta Suomi on kuitenkin hieno maa ja meillä on onneksi täällä fiksua jengiä aika monella alalla. Siis vuoden paras elokuva Time-lehden äänestyksessä ja artikkeleissa on siis, tai Time-lehden mielestä se arvostettu julkaisu, se on se Akikaudismäen kuolleet lehdet. Ja vai oliko se sen nimi? Muistaakseni ne oli. Ja vuoden paras peli on sitten suomalainen myös, Alan Wake Kakkonen. Eli vuoden paras leffa, vuoden paras peli on suomalaisia ja lisää hyviä uutisia tulee. Itä-savo.fi kertoo, kuinka Savonlinnalainen yliopisto-opiskelija Netta Karjalainen voitti kirjoituksellaan arvostetun kansainvälisen kilpailun. Mitä siinä niin kävi? Netta sanoo, että no, päätin kokeilla. Tein tämän tutkielman ja jutun ja se oli sitten valmiiksi jo englanniksi, niin englanniksi kirjoitettu, niin miksipä ei. Helsingin yliopiston Savonlinnalainen opiskelija Netta Karjalainen on siis voittanut kansainvälisen The Global Undergraduate Awards kilpailun, Matematiikan ja fysiikan globaalin tieteen alasarjan. Tämä on aika kova juttu, koska Karjalainen on ensimmäinen globaalin kilpailusarjan voittaja Helsingin yliopistosta ikinä tiedotteessa kerrotaan. The Global Undergraduate Awards on kansainvälinen ohjelma siis, joka tekee näkyväksi kandi-opiskelijoiden osaamista. Tiedotteessa kerrotaan, että Netta Karjalaisen ja muiden Helsingin yliopistosta osallistuneiden kanditutkielmat kilpailevat hyvässä seurassa. Mukana ohjelmassa on yli 400 korkeakoulua, kuten esimerkiksi muutama mainitakseni Cambridge, Harvard University of Hong Kong ja Pohjoismaista vaikka Karoliininen instituutti. Se on muuta aika kova, kun täällä töissäkin välillä näkee, ainakin Saarisen Nikolla ja oliko Sulberi Heidillä, niin ketä, kellä kaikilla oli tämä Harvardin tämmöinen, semmoinen paita, se saa varmaan HMsta ostettua. Se on aika hyvä, kun semmoinen Harvardipaita päällä pyörii täällä, niin kyllä jengi luulee, että se on käyty. Mutta tämä Netta niin ajatteli kuulemma etukäteen, että olispa siistiä olla parhaan kymmenyksen joukossa. Omalla alallaan ei osannut odottaa voittoa, mutta voitto sieltä tuli ja hän pääsee matkustamaan Dublinissa järjestettävään kolmipäiväiseen juhlakonferenssiin tällä viikolla. Onneksi olkoon juhlakaalan lisäksi luvassa on päiväretkiä ja muita aktiviteetteja. Dokaakohan ne kaikki siellä ihan hirveästi. Itse ainakin ottaisin vähän, kun Dublinissa pääsis käymään, mutta tämä jengi ei välttämättä hirveästi ryyppää. No mikä se oli se karjalaisen juttu sitten, millä se voitto tuli? No hän valmistui keväällä kandiksi kemian kandiohjelmasta ja voitokkaassa kanditutkielmassaan, joka on nimeltään Infering Underlying Heisenberg Hamiltonian from a spin spectral function for a quantum spin liquid by a neutral neural, anteeksi, network, niin sillä se voitto tuli. En aio sanoa tuota uudestaan, mutta onneksi tässä jutussa on myös suomennettu tämä. Hän siis selvitti, voidaanko koneoppimisen ja neuroverkkojen avulla ennustaa spinnien vakiota laskennallisesti generoidusta datasta. No sehän selvensi. Mutta siis on se hyvä että Netta teki ton tutkielman, koska vastaava oli mulla siis ihan justi jonossa seuraavana ja tulossa. Mutta kiitos, Nettä, kun säteit ettei mun nyt sit tarvinnut. Suomi on pieni kansa, mutta siis parin vuoden aikana on tapahtunut hienoja asioita meille. Ihan siis muutamia mainitakseni leijonat voitti maailmanmestaruuden ja olympiakultaa viime vuonna. Kääriä on henkinen euroviisuvoittaja. Me hallitsemme elokuvat, me hallitaan pelit ja nyt vielä karjalaisen Netta tulee ja voittaa älyllään muun maailman. Ja huomenna on itsenäisyyspäivä. Niin juhlikaamme ja kunnioittakaamme sitä. Myös me, jotka emme jää historiaan teoillamme millään tavalla. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Suomen oma Dani eli iso H. Jallis Harkimo esitteli tyttöystävänsä linnan eilen. Ilta-lehtikin kertoo, kuinka Jallis Harkimon yksinäiset linnan juhlat ovat nyt ohi. Hän iloitsee Jasmine rakkaastaan. Ihan eri fiilis, sanoo Jallis. Harkimo ei suostunut muuten kertomaan vielä, missä ovat tavanneet Jasminen kanssa, mutta siitä kohta. Presidenttiehdokas siis ja Liike Nyt puolueen puheenjohtaja Harkimoni niin esitteli tämän naisystävänsä Jasmine Pajarin. Eilen Pajari on on urheilija taustainen uranainen ja hän on 35-vuotias. Jalis on osallistunut prameisiin juhliin aikaisemminkin, mutta Jasmine pääsi nyt sitten ensimmäistä kertaa presidentin vieraaksi ja hän kommentoi, että on ollut todella upea kokemus. Olen todella kiitollinen, että olen täällä tänään. Näin Jasmine sitten iltalehdellä haastattelussa olivat näyttävä pari kyllä siis. Jallis oli pukeutunut tyylikkäästi ja Jasmine kenties jopa vieläkin tyylikkää, mintomonen valkoinen pukuhiukset kiinni ja etiketin mukaan menti Oikein hienosti meni ja kävivät tanssimassakin siellä. No pitkään sinkkuna viihtynyt Jallis iloitsi siis muun muassa siitä, että hän saa nyt sitten jakaa juhlat tulevaisuudessakin Jasminen kanssa, jos kaikki menee hyvin. Ja eiköhän mene? Täällä on tosi tylsää olla yksin, sanoi Jallis. Mä olen varmaan kymmenen vuotta ollut yksin täällä, että nyt on ihan eri fiilis, kun olen Jasminen kanssa. On paljon mukavampaa kokea yhdessä asioita. Ja niinhän se varmasti onkin. Jallis siis ei suostunut paljastamaan iltalehdelle, miten hän ja Kaunotar alun perin tapasivat Jallis, kuitenkin sanoi, että hän kertoo heidän tarinastaan mieluummin sitten joku toinen kerta. Tämäkin osoitti hyvää harkintakykyä. Eilen juhlittiin Suomen itsenäisyyttä, ei Jallista ja Jasminea. Se heidän tarinansa on sitten johonkin toiseen kertaan. Tämä meni oikein hienosti. Ilmoittivat kuitenkin somessa toisistaan pikkusen ennen juhlia että tämmöinen tapaus nyt on sitten tässä, että yhdessä ollaan menossa juhliin ja ilmeisesti tämä jasmine myös siis hoitaa Jalliksen someasioita. Että ainakin siinä on jonkunlainen linkki, ovatko sitten ensin rakastuneet ja sitten on tullut somehommat Jasminelle vai toisinpäin. Sekin nyt sitten nähdään, mutta ää, rakastuneen kaksikon ikäero nyt sitten ei kuitenkaan jäänyt keneltäkään huomaamatta. Et Jallis on 70-vuotias tasan ja Jasmine siis 35. Helpompihan on tässä nyt sanoa, että missä eivät ole ainakaan ole tavanneet toisiaan. Koska silloin kun Jasmine syntyi, niin oli Jallis vielä Helsingin IFK-kannattaja. Siitä on sen verran pitkä aika. Ja kun Jallis meni ensimmäisen kerran naimisiin, niin Jasmine olisi kyllä voinut olla yksi vuotiaana siellä vieraiden joukossa kenties, mutta ei ilmeisesti ollut, mutta se on kuitenkin kaunis ajatus. Ja kun Jallis meni toisen kerran naimisiin silloin merikukka Forsiuksen kanssa ja piti ennen häitä varmasti polttarit, niin ei Jasmin olisi voinut olla mukana tai siellä eivät olisi voineet tavanneet, koska Jasmine ei ollut silloin vielä täysi-ikäinen. Mitähän muuten Jasmine antoi miesystävälleen lahjaksi kuukausi sitten, kun Jallis täytti 70 vuotta? Ehkä sekin selviää myöhemmin. No mut, ikä on vain numero. Tai oikeastaan ikä on kolmikirjaiminen sana. Rakkaus on sokea, siitä me ollaan kaikki yhtä mieltä. Mut mitähän siis Jallis itse ajattelisi, jos hänen veljen tyttönsä Amanda Harkimo seurustelisi hänen vanhan luokkakaverinsa kanssa? Olisiko sitten vielä yhtä hyvä fiilis? Tai no... Mitähän Jallis ajattelisi, jos, jos tämä on nyt aikamoinen mielikuvitusleikki, mutta jos hänen poikansa jolle, kun nyt on suunnilleen samaikäinen kuin tuo Jasminen, niin olisikin homoseksuaalia ja sitten Jalliksen vanhan luokkakaveri vaikka Hookanin kanssa. Mikä jos, no se oli vitsi vitsi vai kannata ottaa tosissaan. Tämä on kaunis asia, tämä homma. Hienoa, että Jallis ja Jasmine ovat löytäneet toisensa. Ja kuten Jallis totesikin iltalehdelle, niin hienoa, ettei tarvitse enää yksin mennä itsenäisyyttäkään juhlimaan. Jasminella on siis urheilutausta räpyläuinnin parissa. Mm-hmm. Hän on voittanut räpyläuinnin Suomen mestaruusmitalin. Emme tiedä ainakaan tässä kohtaa vielä minkä värisen mitalin, mutta on kuitenkin voittanut, kuinka paljon on harrastajia räpyläuinnissa tai räpyläuinnin SM-kisoihin osallistuvia. En tiedä, mutta Jasmin kuvaili lehdelle, että räpyläuinti on siis samanlainen laji kuin uinti, mutta siinä käytetään monoräpylöitä, tai stereoräpylöitä. Ja mä oon tästä kovin iloinen, että he ovat löytäneet toisensa, koska nyt esimerkiksi tiedän, että myös räpyläuinnissa on Suomen ja siellä on monoräpylöitä ja tai stereoräpylöitä. Pitää googlata, mitä se tarkoittaa, mutta nyt tiedän siitäkin lisää. Jallis ei muuten vielä ole päässyt kokeilemaan tätä räpyläuintia, mutta uusi rakas on luvannut Jallista kuitenkin siinä opettaa. Ja sitten vielä Jallis mall- mallaili noin ilta kymmenen aikaan, että pari syö vielä kerran, juovat vähän lisää ja tanssivat parketilla. Jalliksen suunnitelmien mukaan pari ei kuitenkaan suuntaa illan päätteeksi jatkoille, vaan suuntaa kotiin. Niitä on ehdottomasti hyvä pari, Jallis ja Jasminen, koska molemmat on kuitenkin jo niin vanhoja, ettei jaksa mennä juhlista enää jatkoille. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Disinformaatiota ja vääriä mielikuvia levitetään nykyään somessa esimerkiksi niin ihan jatkuvasti. Koko aika joku jotain mesoa ja meuhkaa. Toisen totuus voi olla eri kuin sun totuus ja myös eri oikea totuus. Niin mistä sitten nykyään tietää, että joku asia on mennyt kuitenkin oikein ja on täysin totta 100 prosenttisesti? Mistä totuuden erottaa kaiken sen paskan seasta? Mä vastaan tähän kysymykseen viimeisessä lauseessa. Puhun silloin niin totta kuin osaan. Mutta otetaan tähän kuitenkin väliin nyt sit yksi Ylen uutinen ikään kuin esimerkkinä. Yle uutiset kertoo. Oikeustieteilijä arvioi poliisin voiman käyttöä torilla ja tarttuu erityisesti yhteen hetkeen, ei ole asian mukaista. Jaa, onko kybeli tehnyt voiman käytön suhteen? liiallisia asioita ja ylilyönyt niitä. No, poliisi otti siis itsenäisyyspäivänä Töölöntorin mielenilmauksesta kiinni 54 henkilöä. Suurin osa mielenosoittajista poistui paikalta oma aloitteisesti stickerota otsikon jälkeen. Eli Hel- Helsinki ilman natseja mielenosoitukseen Töölöntorilla itsenäisyyspäivänä osallistuneet henkilöt kritisoivat nyt poliisin heihin kohdistamaa voiman käyttöä. Poliisi keskeytti mielenosoituksen, sillä samalle paikalle oli jo aiemmin ilmoitettu toinen mielen osoitus, mielenilmaus, kuinka vaan kansallismielinen 612 soihtu kulkue. Poliisi poisti töölön torilta 54 ihmistä. Keinoina poliisi käytti fyysistä voimaa sekä ratsupoliiseja. Poliisi no poliisit on neuvotellut tilanteesta paikan päällä puolen tunnin ajan, että lähtekää pois, ette kuulu tänne ja sitten kävi mitä kävi ja sitten poliisi joutui tekemään asioita. No niin. Näytimme töölön torilta yläkertoo siis kuvatut videot poliisivoimankäyttöä tutkineelle oikeustieteen tohtorille Henri Rikanderille. Ja kysyimme häneltä, onko poliisivoimankäyttölle perusteita. Ja hän arvioi voimankäyttöä näiden videoiden perusteella. Ensimmäisellä videolla näkyy muutama eri tilanne, jossa poliisi ottaa mielenosoittajia kiinni ja vie heitä kiinni ottobussiin. Kiva, kun oli Dösa sinne laitettu. Noita asiantuntija vastaa. Poliisia vastustelevan henkilön maahan vienti on hankalaa. Ei voisi olla muuta keinoa. Videon alussa nähtävä toiminta näyttää täysin tavanomaiselta poliisin toiminnalta. Rikanderin huomio kuitenkin kiinnittyy videon puoliväliin, jossa neljä poliisia raahaa rakenteiselta näyttävää henkilöä kohti bussia, jaloista, lumihangessa niin, että henkilön hartiat ja pää osuvat hieman lumeen. Tämä ei ole asianmukaista. Tämä siitä otsikosta se lainaus. Henkilöä raahataan tarpeettomasti pää edellä. Poliisit olisivat voineet nostaa henkilöä niin, että jalat ovat ne, jotka kerryttävät lunta ylävartalon sijaan. No mä katsoin sen videon, se venkuilee siinä niin paljon, että poliisin on aika vaikea siinä nyt tehdä sit justiin niin kuin pyydettiin, ja siinä menee vähän nyt sit lunta takin sisään. Voi että ja voimia ja koit pärjäillä. No toisella videolla näkyy, kuinka mielenosoittaja ja hevonen osuvat toisiinsa. Hevonen ei ole voimankäyttöväline, vaan eläin, sano asiantuntija. Tässä vaiheessa poliisi on antanut selkään käskyn poistua. Jos hevosen tielle jää, voi olla riski, että osuu hevoseen. Vastuu on hevosen eteen jäävällä henkilöllä. Ja sitten rikander muistuttaa, että mielenosoittajien olisi pitänyt noudattaa poliisin käskyä siirtyä alueelta. No niin lähdetään siitä, se on kohta yksi. Hänen mukaansa poliisin toiminta Töölön torilla ei tässä jutussa nähtyjen videoiden perusteella esittäydy siis tavanomaisesta poikkeavana toimintana, eikä siinä ole mitään moittimista. Mutta sitten kuitenkin Yle on laittanut Ylehuom vielä klikkiotsikon, että käyttö ei ole asianmukaista, vaikka kuitenkin sitten lopulta on. No niin, sitten mennään katsomaan niitä kommenttiosioita ja kommentteja sieltä kommenttiosiosta. Tässä muutama. Pekka laittaa, että otsikko vastaan oikeustieteilijän lausunto eivät ole lähelläkään yksi suhde yhteen. Toki ei ole yllättävää, että toimittajalla meni tunteisiin, kun Sirppi ja vasaralippuja kantavan porukan niskurointiin puututtiin. Aika hyvä kommentti. Tomi laittaa. Olette sitten löytänyt jonkun vasemmistolaisen oikeustieteilijän nyt kertomaan, että ei ole oikein ajaa hevosilla väkijoukkoon. Yle. Taattua puolueellista paskaa. Ja sit tulee vielä Jannelta. Kaikissa aiheeseen liittyvissä uutisissa sympatianne vasemmistoanarkista anarkista ja kohtaan löyhkää. Tämä meni Terkut Ylelle. Ja sit Seppo vielä. Mistä se johtuu, kun poliisi joutuu poistamaan soijapirtelyä imeviä vihervassareita? Heti löytyy joku asiantuntija-oikeus oppinut ulisemaan, miten poliisi toimii väärin. Tämä oli musta hyvä, kyllä tämä oli oikein hauska, tämä soija, pirtelyä, imeviä, vihervassareita. Ehkä siksi se yksi oli vähän kevyttä rakenteja, jos niin ei se muuta vedä kuin niitä. Mutta sitten pihvi pihvi. Äh, alkaa tämä kommentti. Taas on löydetty staliniskommunistinen asiantuntija. Ja asiantuntija on tässä vielä lainausmerkeissä. Ja nyt siis siihen, miten löydät sen totuuden. Joku oikea suomalainen media, vaikka Yle, julkaisee jutun ihan mistä tahansa aiheesta. Otsikossa saattaa olla vääristelty totuus, eli semmoinen klikkiotsikko justi jopa nykyään näköjään Ylellä. Niin katso sieltä lukijoiden kommentit. Jos siellä käytetään termiä vihervasemmisto, sitä ja tätä, niin se ei välttämättä vielä tarkoita, että se juttu on totta. Mutta aina... Joka kerta, kun toimittajaa tai jutussa vastalevaa asiantuntijaa kutsutaan kommunistiksi tai jopa Staliniskommunistiksi, voit luottaa siihen, että uutinen on totta. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Ja PS, natseja ei ole kukaan koskaan tarvinnut yhtään mihinkään. Älä ole natsi. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.